0: Dando continuidade aos episódios anteriores, temos vindo a rever a evidência científica disponível para tratarmos as pessoas infectadas com SARS-CoV-2 e que têm um risco elevado de desenvolver COVID-19 mais grave e isto em contexto de Medicina Geral Familiar, ou seja, no contexto de ambulatório. Hoje, vamos falar de um dos tratamentos mais promissores para tratar este grupo de pessoas. O fármaco que contém a associação nirmatrelvir Vir e... Ritonavir. O nirmatrelvir é um inibidor de protease, ou seja, atua impedindo que uma protease viral desempenhe o seu papel na replicação do vírus depois dele entrar dentro das células. Apresenta atividade antiviral contra todos os tipos de coronavírus conhecidos, suscetíveis de infectar humanos. Neste fármaco, o nirmatrelvir está associado ao ritonavir. O ritonavir, por seu lado, é um fármaco antirretroviral, ou seja, já é conhecido, age como inibidor de protease também, e já é usado no tratamento de infecção por HIV em outras associações com outros antivirais. E, no fundo, o ritonavir funciona, nesta associação, como agente de reforço farmacocinético, ou seja, vai contribuir para que o vir seja mais eficaz. Por seu lado, o ritonavir é um fármaco que interfere, digamos, com o metabolismo pelo citocromo P450, o que levanta aqui questões de potenciais interações medicamentosas e eu, mais à frente neste episódio, focarei esse aspecto. A evidência científica de que dispomos em relação à eficácia deste fármaco é proveniente do EPIC-HR Trial, ou seja, o estudo EPIC-HR. É um estudo cujos resultados ainda não estão publicados do ponto de vista de publicação científica revista por pares, mas esses mesmos resultados foram já divulgados pelo laboratório que está a desenvolver este este fármaco. Então, o estudo EPIC-HR é um ensaio clínico randomizado efetuado em vários países, portanto multinacional, e foram incluídos neste ensaio clínico adultos não hospitalizados, não vacinados, com doença leva moderada de COVID-19 e com, pelo menos, um fator de risco para desenvolvimento de possível doença grave. A randomização ocorreu nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas. E os pacientes, os participantes neste estudo, foram alocados a dois possíveis braços. Num braço, o braço de tratamento, os participantes foram então submetidos ao tratamento com nirmatrelvir 300mg associado a 100mg de ritonavir, com toma de duas vezes por dia durante cinco dias. No outro braço, o braço-controlo, aí os participantes foram submetidos a placebo. Foram excluídos deste estudo pacientes que estivessem a fazer medicação com possível metabolismo por citocromo P450 devido às potenciais interações medicamentosas, e também grávidas ou mulheres em processo de aleitamento materno. O marcador composto primário, ou seja, o primary outcome, foi a hospitalização ou morte por qualquer causa até ao 28o dia após o início dos sintomas. Isto entre os participantes que tinham sido randomizados até ao terceiro dia após início de sintomas. E há aqui esta particularidade, ou seja, no princípio do estudo e assinalado como marcador primário, só seriam analisados os doentes que tivessem sido incluídos no estudo até ao terceiro dia de início de sintomas. Mas a verdade é que depois, nos resultados já apresentados também, e foram incluídos também doentes, no estudo até ao quinto dia após início de sintomas. Então, foram incluídos 2.246 participantes no ensaio clínico, 51% dos quais eram homens. 66% dos participantes realmente iniciaram o tratamento nos três primeiros dias de início após o início dos sintomas. Neste caso, estamos a falar de 1.379 participantes que foram depois então incluídos no protocolo de análise de estudo por intenção de tratar e verificou-se então o marcador primário entre estes participantes que então foram incluídos até ao terceiro dia de sintomas em 5 dos 697 participantes. Ou seja, só ocorreu hospitalização ou morte em 0,72% dos pacientes alocados ao braço de tratamento. Por outro lado, no braço placebo, esses eventos, a hospitalização ou morte, ocorreu em 6,45%, 44 de 682 pacientes alocados ao braço placebo. Ou seja, há aqui claramente uma diferença estatisticamente significativa e que se confirma também, quando se fez a análise, por intenção de tratar, nos pacientes que tinham sido incluídos no estudo até ao quinto dia de início de sintomas, sendo que aí havia 1039 pacientes alocados ao braço de tratamento e então o marcador hospitalização ou morte até o 28º dia ocorreu só em 0,8% dos pacientes. Por outro lado, no braço submetido a placebo, esse marcador, hospitalização ou morte, ocorreu em 6,3%. Mais uma vez, estamos a falar de uma diferença estatisticamente significativa, estamos a falar de uma redução de risco relativo de 88%, o que corresponde, em linguagem absoluta, ao número necessário para tratar de 18. Quando analisado apenas o evento morte, no prazo de submetido a tratamento não ocorreu qualquer morte, no braço de pacientes submetidos a placebo ocorreram 12 mortes. Também aqui uma diferença muito significativa. Em relação à análise do perfil de segurança do fármaco, ou seja, eventos adversos, houve dois eventos adversos que foram, estatisticamente, significativos. ponto de significativa, a diferença com que ocorreram, ou seja, mais prevalentes, e então esses dois efeitos adversos foram a digelosia, que ocorreu em 6% dos participantes no grupo de tratamento e menos de 1% no grupo placebo, e também a diarreia. A diarreia verificou-se em 3% dos participantes incluídos no grupo de tratamento e apenas 2% no grupo placebo. Curiosamente, do ponto de vista de descontinuação do tratamento, foram mais os participantes do grupo placebo que descontinuaram o tratamento do que os participantes submetidos a tratamento. Portanto, em jeito de resumo, e vendo aqui analisando por um lado os pontos fortes deste fármaco à luz destes resultados e, por outro lado, os pontos fracos, eu diria que do lado dos pontos fortes deste tratamento está claramente a elevada eficácia, ou seja, um reduzido número necessário para tratar, e também o facto, de acordo com este estudo, os efeitos adversos serem reduzidos e bastante, no fundo, toleráveis. Por outro lado, digamos, os pontos fracos deste tratamento. Se é verdade que aqui não temos o problema da tal preocupação com o potencial efeito mutagénico que tínhamos, por exemplo, no molnupiravir e que falámos no episódio anterior do nosso podcast, temos aqui realmente este aspecto das numerosas interações medicamentosas que podem ocorrer com este fármaco, ou seja, todos aqueles fármacos que nós já conhecemos e que são vários e que são fármacos muito comuns, por exemplo, algumas das estatinas, só para dar um pequeno exemplo, mas há uma lista imensa de fármacos em que o metabolismo passa pelo citocrome P450, que realmente pode ser aqui uma incompatibilidade com este fármaco, ou seja nesses pacientes poderá ser necessária a decisão de análise até que ponto é que é possível parar durante cinco dias os tratamentos que os doentes estão a fazer, ou então terá que escolher e optar por outro fármaco para prevenir a evolução para doença grave de COVID-19 nesse tipo de pacientes. As recomendações vão no sentido de que, antes de se iniciar este tratamento, se analise de forma muito cuidadosa a medicação que os pacientes já possam estar a fazer, incluindo também alguns possíveis, às vezes, produtos naturais que as pessoas possam estar a tomar, que possam também ser envolvidas do ponto de vista do metabolismo e ter relação com o citocromo P450. Do ponto de vista de monitorização, como sabemos, um fármaco novo carece sempre de alguma vigilância muito atenta e apertada. Portanto, por exemplo, um dos aspectos a ter em consideração é o surgimento de eventuais resistências ao tratamento e também estes aspectos das interações será algo que será necessário acompanhar. Contudo, à luz deste estudo, Dispomos aqui de um tratamento, então, esta associação, nino Material vir, 300mg com ritonavir 100mg, administrada de forma oral, duas vezes por dia, durante cinco dias, e iniciada logo possível e pelo menos nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas. Este tratamento estará disponível e uh, aprovado para pessoas com idade superior a igual a 12 anos e com um peso superior a 40kg. Neste campo, e em relação a estes novos tratamentos, há sempre uma preocupação também com o custo. Não disponho de dados sobre o possível custo destes novos fármacos na Europa, muito menos em Portugal, mas encontrei um estudo que fazia essa comparação dos custos envolvidos entre os diferentes fármacos nos Estados Unidos. E então, só para terem uma noção e também por curiosidade, por exemplo, o anticorpo monoclonal que atualmente está aprovado para ser usado neste contexto, neste tipo de pacientes, é o Sotrovimab, custa cerca de 2.100 dólares por cada doente tratado. No caso do Nirmatrelvir, Ritonavir, o custo é de 530 dólares por cada doente tratado. No caso do Molnupiravir, o custo é de 700 dólares. E no caso de Rendesavir, estamos a falar de um custo de 1.872 dólares. É óbvio que depois temos as outras duas alternativas que temos também vindo a considerar, a budzonida inalada, a fluvoxamina, que serão muito mais económicos por serem fármacos já muito mais antigos e disponíveis no mercado. Caros colegas, como sempre, deixarei juntamente com este episódio alguns links. Desta vez, deixar-vos aí o link de acesso a um quadro resumo no portal MG Familiar com os principais dados dos estudos e NNTs para cada um dos fármacos que estão a ser contemplados para tratamento da Covid-19 em contexto de medicina geral e familiar. E recordo que aqui o objetivo é tratar as pessoas infectadas nos primeiros dias de sintomas, idealmente sempre nos primeiros cinco dias, de forma a evitarmos que elas venham a ter doença grave, de forma a evitarmos internamentos e morte. E partilharei também, juntamente com este episódio, o link de um documento do National Institute of Health dos Estados Unidos, onde podem consultar os dados disponíveis do estudo EPIC-HR. Num dos próximos episódios, principalmente após a Organização Mundial de Saúde atualizar a sua Living Guideline, aí faremos uma apresentação sumária de algumas das principais guidelines nesta área. Muito obrigado por nos ouvir. Fique bem, continue bem e até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!